0: Estás escuchando el podcast de Finfox, Donde las personas clave en innovación financiera Te dan un update sobre las tendencias tecnológicas en la banca Finfox, FinTech Innovation Partner
1: Hola a todos, somos Igal y Gabriel Roitman Fundadores de Finvox, el partner de innovación para la industria financiera en Latinoamérica antes de empezar, quería invitarlos a todos a visitar nuestro sitio web finbox.com o eh, nuestros perfiles en redes sociales en Twitter, arroba finbox. En Facebook pueden ingresar a facebook.com slash finbox o a nuestro grupo de LinkedIn FinTech en Español. El capítulo de hoy trata sobre las startups FinTech, su crecimiento en Latinoamérica
2: y la importancia de promover la innovación tecnológica financiera. Nuestro invitado es Eduardo Morelos, director del programa Startup Bootcamp Fintech en Ciudad de México, quien va a estar iniciando una gira por distintos países de Sudamérica dentro de las próximas semanas. Bueno, estamos ahora conversando por Skype con Eduardo Morelos, que es director del programa Startup Bootcamp Fintech en Ciudad de México, quien tiene además una vasta experiencia trabajando en el ecosistema Fintech, él trabajó antes en Guaira en México, que es una aceleradora global de startups y en el Fondo Capital Semilla del Grupo Telefónica. Eduardo, ¿cómo estás?
0: Hola Gabriel, muy bien. ¿Tú qué tal?
2: Todo bien, muchas gracias. ¿Cómo está la cosa en Ciudad de México? Pues muy bien,
0: justamente... Eh... Bueno, es ahora el fin de semana de Pascua. <risa> Este, pero bueno, nosotros con mucha actividad, ¿no? eh, tratando de eh, pues llegar al mayor número de, de startups en, en la región. ¿no?
2: Excelente. Oye, Eduardo, y una, una pregunta. Desde allá y desde tu posición, ¿cómo estás viendo el crecimiento y el surgimiento de todas estas startups y emprendimientos en torno a las fintech?
0: Pues mira, eh, como bien comentabas, ¿no? tengo ya pues, varios años en, eh, involucrado en el ecosistema emprendedor en México y en la región. Eh, estoy hablando pues de unos, unos seis años más o menos y pues he tenido la fortuna de ver cómo el ecosistema emprendedor ha, se ha ido construyendo eh, y además en particular en el caso de las fintech pues como eh, eh, digamos la innovación en la industria de servicios financieros ha adquirido mayor relevancia sobre todo en el último par de años, ¿no? Eh, de hecho, eh, pues bueno, nosotros desde Startup Bootcamp trabajamos eh, muy arduamente ¿no? para mapear y conocer a profundidad el ecosistema fintech latinoamericano. Y, y pues bueno, hoy en día estimamos ¿no? que existen alrededor de 700 fintechs o al menos 700 fintechs de origen latinoamericano. Eh, y un dato interesante es que pues, el, el 60% de ellas se constituyeron o se crearon en los últimos tres años. ¿no? Eh, eh, esto te habla de que, de que la actividad en el sector se, se ha incrementado de manera importante y pues que cada vez hay más emprendedores que reconocen que hay una oportunidad para, para innovar en el sector financiero y, y además bueno, que también hay pues, sol, eh, problemáticas que todavía no están de todo resueltas en, en la región, ¿no? sobre todo cuando hablamos pues, de, de atención a... Eh, segmentos como, como las pymes eh, o también a, a segmentos que son subatendidos ¿no? en, en la base de la pirámide eh, y, y sectores que no han sido del todo bancarizados todavía ¿no? en, en, en varios países digo obviamente esto pues varía ¿no? de un país a otro eh, pero, pero lo que vemos es que cada vez hay más emprendedores viendo que hay oportunidades de cambiar esta situación y, y aprovechar eh, eh, pues pues digamos estas brechas que existen en el mercado para, para, pues, para construir negocios en torno a ellas ¿no?
1: Perfecto y, Eduardo, perdón, una pregunta mencionabas que el, el 60-70% de las fintech en Latinoamérica se han creado en los últimos tres años eh, y hemos visto que últimamente en la prensa mexicana ha estado muy eh, activo el tema de la regulación que se, que se pretende hacer a las fintech me gustaría preguntarte si, sabes, si nos podrías explicar bien de qué se trata esta regulación, cuáles son los aspectos que trata y cómo piensas tú que va a impactar en la creación de nuevas empresas y, el, y en el fondo el desarrollo de, de nuevas empresas del sector fintech.
0: Sí, pues mira, al final, eh, si bien se está comentando actualmente ¿no? el, el tema en, en, en prensa eh, y ha habido muchos esfuerzos ¿no? de diferentes grupos en, en México para impulsar, eh, un, un marco regulatorio en torno a las fintech, pues en realidad esto es un esfuerzo que tiene pues, más o menos ya eh, un año y medio, no, eh, un año y medio, por ejemplo, desde que se crea la Asociación Mexicana de Fintech y, y luego, pues, desde que hay un reconocimiento de la industria, de, de los bancos, de las aseguradoras y del mismo regulador, pues de la, de la importancia que tiene eh, la innovación digital ¿no? en, 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 en el sector de servicios financieros. Y, y pues bueno, finalmente se ha construido un, un proyecto de ley. Probablemente eh, es el proyecto de ley que busca eh, sentar reglas claras para un mayor número de segmentos eh, porque, bueno, también ha, ha habido esfuerzos ¿no? en otros países, pues como puede ser el caso de, de Brasil, ¿no? Donde se ha buscado regular un segmento particular que es el de, el de crowdfunding. Eh, pero, bueno, pero en este caso el de México, pues, está, está buscando eh, regular eh, al, menos, al menos tres segmentos, ¿no? Eh, uno de ellos es el de activos digitales, otro de ellos es el de, el de crowdfunding, eh, y también eh, bueno se está se están sentando las bases para crear un, una especie de sandbox en, en, a, a través de esta regulación ¿no? eh, y, y al final bueno el espíritu el, el espíritu eh, es pues digamos desde, desde el punto de vista de, de, del regulador ¿no? es eh, cuidar a las personas a los consumidores eh, y asegurar que, que, estén, que estén protegidos ¿no? ante ante, eh, pues digamos, la, la operación de estas de estas fintechs, ¿no?
1: Ahora, el, una pregunta. Lo que pasa es que, eh, claro, se entiende en, en términos de protección al consumidor cuando estamos hablando, por ejemplo, de crowdfunding, como el caso de eh, Fondeadora, si no me equivoco, que fue que, que um, había una, una empresa levantando capital, sí creo que se llamaba, eh, que en el fondo levantó como como no, no, no recuerdo bien eh, 50 mil dólares y finalmente esa, ese dinero se lo llevaron y nunca eh, hicieron ninguna empresa pero he visto en las noticias que el énfasis está principalmente puesto en lo que es el lavado de dinero o, o incluso la, la, el temor al financiamiento del terrorismo, ¿hay algún caso en México eh, de alguna fintech que haya estado involucrada en algo así o son temores eh, un poco más esotéricos según tu opinión sí.
0: a ver, yo, yo, yo te diría esto, esto, estos temas, en realidad, no son eh, particulares ni de los bancos ni de las fintech. no O sea, pues en realidad son, son eh, aspectos que hay que cuidar para ciertos modelos de negocio eh, y, y, y creo que esa es, digamos, la, la clave. no O sea, que, que en realidad es el modelo de negocio el que explica el que ciertos aspectos del, del modelo deban ser cuidados. Eh, y, 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 por ejemplo, ¿no? que se pueda identificar exactamente el origen de los recursos, que se pueda conocer bien a, a, a los clientes que están eh, pues colocando ¿no? su, su, su patrimonio o recursos dentro de esas plataformas. Pero, pero al final, o sea, aquí lo, lo importante es que no es algo que sea particular de las fintech, porque al final es, es más bien algo que atañe a todo el sistema financiero. ¿No? Eh, el caso, el caso de, que tú comentas, eh, pues sí, a ver, es, 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 es una situación que es totalmente indeseable, eh, pero al final eh, hemos visto estos casos también dentro del sector financiero regulado, ¿no? Eh, y, y, y en ese sentido, o sea, yo, yo diría, a lo mejor se ha creado una percepción ¿no? De que, de que esto es algo que atañe a las fintech, pero en realidad es de todo, de todo el sistema financiero, ¿no? Este, y al final entonces el regulador lo que está haciendo es pues tratar de, eh, pues sí, digamos, proteger al consumidor, proteger o, o, o bueno, más bien conocer el origen de los recursos y, y, y evitar que, que estos nuevos modelos de negocio pues sean una puerta para, para, pues, para temas de fraude o temas que, que, son, que son indeseables, ¿no?
2: Clarísimo. Eduardo, una consulta. Tú mencionabas que de las 700 fintech que tienen identificadas, el 60-70% se constituyeron en los últimos tres años, cosa que es espectacular. ¿Por qué crees que está este boom, estos últimos tres años? ¿Por qué eh, tan, tanta fuerza y tanta masividad en el emprendimiento en este sector? Pues mira, hay
0: varias, eh, hay varias motivaciones ¿no? que, 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 digamos, el, el, el mismo sistema financiero ha... ha ha, ha creado para que mmm, exista es, este boom, ¿no? eh, o sea, por un lado, pues está la mayor penetración, ¿no? de, de, de las tecnologías digitales, eh, eh, sin duda, ¿no? y, pues es el, digamos, la, la penetración de, 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 de los smartphones, la penetración también de eh, pues del acceso ¿no? a canales digitales eh, explica, ¿no? el por qué, el por qué ha, ha habido este boom. Eh, por otro lado, eh, pues también hay un, hay un tema generacional, ¿no? donde pues los, los millennials y, y, y las poblaciones jóvenes pues están buscando soluciones que satisfagan mejor sus necesidades y, y de manera más congruente con su eh, pues estilo de, de vida. ¿no? Eh, eh, entonces yo creo, que, yo creo que esas dos... dos eh, pues factores no so, han ha jugado a favor de, del crecimiento del ecosistema como ha sucedido también en otras, en otras industrias no la industria del entretenimiento del hospedaje este, eh, y aquí lo importante es que bueno la, la industria de servicios financieros no, no es ajena a estos cambios pues generacionales y culturales y también tecnológicos no
2: Perfecto. ¿Y cómo ves tú el rol de los bancos o de las instituciones financieras tradicionales dentro de este nuevo escenario con agentes prestando servicios financieros que no son de este mundo tradicional? ¿Cuál es el rol que cumple el banco?
0: Pues mira, yo creo que los bancos tienen una oportunidad enorme de aprovechar eh, las innovaciones que están surgiendo desde las fintech y, y acercarse o colaborar más de cerca con, con emprendedores, ¿no? Al final, eh, pues tú sabes bien, ¿no? El, el emprendedor está tratando de resolver una problemática muy específica, atendiendo generalmente a nichos de mercado particulares, eh, con una solución, pues, única, que, que, que al final, eh, eh, pues, es más atractiva para, para, para los clientes, ¿no? O puede ser más atractiva para los clientes. Y, y por el otro lado, pues, el banco, pues, tiene acceso a eh, pues canales de distribución, eh, a una base de clientes que es mucho más grande y, y, y que difícilmente va a ser accesible ¿no? para, para un emprendedor, por lo menos en etapas tempranas. Y, y yo creo que hay, un, hay una complementariedad pues, que es como natural. ¿no? Al final, eh, eh, si, si, eh, hay, hay, hay bancos que creo que pueden aprovechar ¿no? la oportunidad de, de estar cerca de las fintech y, 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 y construir pues relaciones que sean, eh, vayan donde la, las dos partes ganen, ¿no? Y al final, pues ese también es el, el espíritu que nosotros des, desde Startup Bootcamp, Fintech, que estamos, eh, pues eh, digamos, buscando buscando promover cada vez más, ¿no? El, el, el hecho de que haya corporaciones, bancos, aseguradoras, que deseen estar cerca de los emprendedores que puedan eventualmente construir relaciones de negocio en el, en el corto o en el, en el mediano plazo eh, y que esto pues pueda derivar ¿no? en acuerdos de, de distribución, en, en, en eventuales inversiones eh, o, o en el mejor de los casos en adquisiciones ¿no? de, de, de parte de los bancos de, de algunas fintech ¿no? eh, en Startup Bootcamp y es, y, es, y es un tema que quizás nos diferencia mucho como aceleradora pues todos los programas de Startup Bootcamp son apoyados por un consorcio de, de, de entidades corporativas. Eh, y en el caso de, de Startup Bootcamp Fintech en la Ciudad de México, eh, bueno, contamos el apoyo con el apoyo de, de Visa, de Ernst Young, de una firma legal que es Wire Case, además eh, de dos entidades eh, financieras mexicanas que son FinLab, que es el laboratorio de innovación de Gentera, una de las mayores microfinancieras en la región y también de Banregio, que es un banco mexicano.
1: Perfecto. Y entonces, de acuerdo a lo último que tú mencionas, eh, lo que están buscando en Startup Bootcamp FinTech es, principalmente, empresas del sector que estén enfocadas a prestar servicios o a generar alianzas, eh, digamos, B2B eh, y trabajar en el fondo como partner con bancos. En ese contexto, hay una diferencia en, en, en lo que plantea, por ejemplo, eh, el libro Bank 2.0 o Bank 3.0 respecto a de la desbancarización. O sea, acá, en el fondo, ustedes lo que están buscando es eh, partnerships entre fintechs y bancos.
0: Sí, no es precisamente modelos de negocio B2B. En, en realidad, ¿no? eh, eh, las startups eh, que estamos invitando a que formen parte del programa pues pueden ser B2B o B2C o B2B2C. Eh, eh, no, no, digamos, no, no estamos eh, eh, limitándonos ¿no? a uno de estos segmentos en particular, sino más bien a startups que eh, también vean eh, un valor particular en vincularse con estas entidades financieras, ¿no? eh, ya sea que estén atendiendo directamente al consumidor, eso es totalmente posible, eh, y, y o que, que estén atendiendo a otros negocios como, como las pymes o que estén proveyendo tecnologías que sean de interés para, para las entidades financieras en, en general ¿no? eh, en realidad eh, pues nosotros estamos abiertos a, también a todos los segmentos eh, el segmento de pagos, el de préstamos, de, el de gestión financiera para empresas gestión financiera para personas, ciberseguridad, identidad, KYC eh, entonces, en realidad estamos tratando de ser lo más amplios ¿no? en, en, en términos de, del tipo de empresas que deseamos en el programa. Y luego, además, pues tienes algunas temáticas que son de interés eh, pues, general para, para todos los que participamos en la aceleradora. ¿no? O sea, por ejemplo, startups que promuevan la inclusión financiera. Startups que eh, También Estén enfocadas En eh, pues, segmentos eh, subancarizados. Sub eh, y, y al final pues, Lo que buscamos es Que estas startups puedan aprovechar eh, Un soft landing en México eh, Para crecer en la región ¿no? o sea Creemos que también México Ofrece un montón de beneficios Para, para las startups fintech eh, que pueden facilitar su crecimiento y, y además pues esto se ha demostrado eh, eh, en el último año ¿no? donde hemos visto que startups mexicanas eh, pues han obtenido por ejemplo rondas de financiación muy importantes incluso atrayendo eh, capital de VC's extranjeros eh, principalmente en Estados Unidos o, o incluso europeos y, y, y quizás la cercanía con, con el mercado también en Estados Unidos pues es eh, explica no el porqué el por qué está sucediendo esto eh, y, y al final pues eh, creemos que se, o sea, están las condiciones dadas para que México sea también un, un semillero de, de innovación para para las fintech no claro.
1: Y Eduardo, una pregunta. Hoy día, eh, ¿tú tienes algún caso de éxito importante de, de empresas fintech no mexicanas en México?
0: Sí, a ver, te, te puedo mencionar, ¿no? Las, las startups fintech que han destacado más en, en México, eh, pues una de ellas es Clip, que hace un par de meses cerró una ronda de 24 millones de dólares. Eh, Clip, bueno, es como, como, bueno, igual no es la mejor descripción, ¿no? Pero es como el square mexicano. Entonces, es un dispositivo ¿no? de, 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 de pago móviles con tarjetas. Eh, también está, por ejemplo, Cueski, que es una plataforma de, de lending. Eh, Perdón, ¿y estas startups que están mencionando, de dónde son? son o sea, son, son startups creadas por emprendedores mexicanos eh, y, y, y que, digamos, han tenido una atracción permanente y que, han, y que han, digamos, destacado dentro del ecosistema mexicano, ¿no? Eh, al final... Sí,
2: disculpa, no, pero la, la pregunta es sobre casos de éxito de, de startups no mexicanas que hayan hecho el, el landing eh, con ustedes o sin ustedes en México y que están teniendo tracción. Ya, ya, ya.
0: A ver, nosotros estamos eh, apenas eh, lanzando la aceleradora, la anunciamos hace un mes. Eh, justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Es seleccionar al primer grupo de 10 de empresas eh, que se puedan sumar al programa de aceleración. Ahora te puedo hablar, ¿no? de, de pues algunas startups que han eh, digamos, fuera que, que han venido a México desde, desde otros países de América Latina eh, o sea, me viene a la mente por ejemplo Afluenta, ¿no? Pues que se crea en, en Argentina que comenzó a operar en México el año pasado eh, también, eh, pues hay startups como, como Aflore, que es de origen colombiana, que también inició operaciones en México hace algunos meses. Está Destácame, que es chilena, que también eh, pues ya comenzó a construir un equipo aquí en México. Eh, y al final lo que estamos viendo es que también hay interés ¿no? pues de, de emprendedores de, de Sudamérica en, en venir a México y expandirse internacionalmente eh, de, desde acá o... O hacia México, ¿no?
2: Perfecto. Y eh, tú has mencionado y en general se menciona mucho respecto de la, de la importancia de promover la innovación fintech muy relacionado al tema de la inclusión financiera. Y por supuesto que ese es un aspecto en que es muy fácil y eh, muy evidente de entender el valor de, la, de las fintech eh, que están aprovechando básicamente la penetración del móvil que es mucho mayor que la penetración de la banca tradicional para ofrecer servicios financieros a, a la gente a la cual hoy día los bancos no llegan. Además de la inclusión financiera, ¿qué, qué importancia le ves tú a, la, a continuar innovando en la industria financiera y en el fintech?
0: Pues mira, a, al final es, eh, yo como lo veo, es un tema de, de competitividad, ¿no? O sea, como, como región eh, hay eh, pues varios segmentos de la población que han estado rezagados, y, digamos en cuestión de acceso ¿no? a los servicios financieros y, y creo que en la medida en que logremos eh, pues desde la banca tradicional y desde las fintech pues fomentar ¿no? que, que un mayor número de personas tengan acceso a, a estos servicios pues vamos a promover eh, eh, incluso como el, el desarrollo humano ¿no? y, y, y por ejemplo el hecho de que eh, pues ciertos ser grupos de la población tengan eh, una educación financiera, eh, pues también es, es importante, ¿no? Al final eh, yo he visto casos, ¿no? Por ejemplo en, en, en Colombia, ¿no? De organizaciones que están promoviendo esta educación financiera a través de la tecnología y la verdad es que los resultados, eh, pues son, son bastante impactantes, ¿no? El cómo cambias... ¿Cómo puedes cambiar a través de la tecnología, la mentalidad o, eh, eh, o incrementar el conocimiento de las personas que, que se pueden dar cuenta, ¿no? que pueden generar ahorro, que pueden construir un patrimonio, que pueden pues, mejorar su calidad de vida eh, o formalizar, por ejemplo, pues, su, su fuente de ingresos? ¿no?
2: Absolutamente, pero no te, te, te pregunto, además, para las personas que eh, ya son bancarizadas, ¿qué beneficios crees que tienen? Eh, estas personas bancarizadas de la innovación en la industria financiera?
0: Y, eh, al final es, es un es un poco similar en el sentido de que es, estas personas que ya están bancarizadas pues no precisamente tienen acceso a todos los diferentes tipos de servicio que ofrece el sistema financiero, ¿no? A lo mejor hay personas que tienen ya una cuenta de débito pero todavía no tienen acceso al crédito, ¿no? O hay personas que no están activamente ahorrando, ¿no? O hay personas que no pueden... Eh, que todavía no tienen acceso a mecanismos de inversión, digamos, más amigables, ¿no? Eh, entonces, al final, pues es un poco también hacer un poco más grande el, el, el pastel y que, y que estas personas, aunque ya estén bancarizadas, pues tengan acceso a servicios financieros que hoy en día, pues no, pues, no, no, lo, no lo están haciendo, ¿no? Y aquí también creo que la, la educación financiera pues, juega un rol esencial, ¿no?
2: Absolutamente. Bueno, Eduardo... Para la gente que nos escucha y que no conoce Startup Bootcamp Fintech, puedes contarnos eh, desde cero eh, un breve resumen de qué, qué es lo que hacen, a qué se dedican, qué es lo que han hecho, y eh, finalmente te va a pedir que nos cuentes un poco sobre el, el evento que vas a hacer aquí en Santiago, el Fast Track Day, el 24 de abril.
0: Por supuesto. Pues mira, Startup Bootcamp es eh, una de las mayores aceleradoras globales ...se creó hace poco más de seis años... Eh, y, y, ...y es una aceleradora que... Eh, ...ha construido todos sus programas... Eh, ...especializándolos por industria... ...entonces pues tienes programas... Eh, ...bueno en realidad ya son 16 programas ¿no? eh, ...en todo el mundo, en diferentes ciudades... Y, ...y algunos de estos se especializan por ejemplo en salud digital... ...otros en internet de las cosas otros eh, justamente en el área de fintech eh, y de hecho bueno la vertical de fintech es la más grande dentro de dentro de StartUp Bootcamp. Eh, ya hay eh, cinco, cinco programas que funcionan eh, alrededor del mundo en Londres, en Mumbai, en Singapur, en Nueva York eh, y también en Ámsterdam eh, y, y nosotros, bueno, nos hemos dado la tarea de lanzar eh, el sexto programa FinTech en la Ciudad de México, que es el primero eh, en, en la región de América Latina, ¿no? Eh, en total, pues el portafolio de Startup Bootcamp globalmente tiene ya más de 375 startups en las cuales, eh, bueno, se ha, se ha invertido y, y, y que forman parte del portafolio. Y. Y pues bueno, eh, lo que estamos buscando es justamente ¿no? a través de un tour eh, que estamos haciendo en la región. Eh, queremos conocer localmente a emprendedores FinTech que tengan interés y además pues, el potencial ¿no? de, de formar parte de la aceleradora. Y es por eso bueno, que establecimos un calendario para visitar eh, pues, las principales ciudades eh, de América Latina. Eh, lo comenzamos el 15 de marzo en Bogotá. Lo terminaremos el, eh, en la semana del 16 de mayo aquí en México. Y, y pues bueno, haremos una parada, como ya comentabas, el 24 de abril en Santiago. Eh, y la intención pues es conocer a un, a un grupo preseleccionado ¿no? de, de empresas fintech chilenas que tengan interés en conocer más del programa y, y además eh, que durante esta actividad que realizaremos pues puedan recibir feedback uno a uno de, de expertos en temas de emprendimiento, de VCs y, y, y de expertos fintech, para, eh, eh, pues bueno, también apoyarles ¿no? en, en, en estas sesiones eh, en, en, en la construcción de, de, de su modelo de negocio. Eh, entonces, bueno, estaremos por allá eh, eh, el 24 de abril. La página web de, de, del programa... Eh, pues describe un poco más a detalle ¿no? los, los, digamos, la estructura del programa y también estas actividades eh, o Fast Track Days que estaremos realizando en la región. Eh, entonces, bueno, les animaría ¿no? a, buscar, a buscar esta información en nuestra página web que es startupbootcamp.org y, y además, bueno, a, a seguirnos en los canales digitales que tenemos, ¿no? en Twitter, en LinkedIn. Eh, para estar al tanto de, de, de todas estas actividades.
2: Genial. Eduardo, y para la gente que nos escucha que no es de Chile, que es más o menos un 60%, yo creo, 65% de la audiencia, eh, ¿podrías comentarnos los días en que vas a estar en el resto de los países de la región?
0: Sí, por supuesto. Pues mira, eh, después de Santiago, que es el 24 de abril, estaremos en Buenos Aires el 26 de abril, luego en Montevideo el día 28 de abril. Eh, y luego eh, La segunda semana de mayo Continuamos con Quito El 8 de mayo Lima el 10 de mayo Medellín el 12 de mayo Y luego volvemos a México eh, Para hacer un Fast Track Day El 16 de mayo en la Ciudad de México Y el 18 de mayo en Monterrey Que es una ciudad al norte de México
2: Espectacular Y si es que los startups que nos están escuchando previo a estas fechas quisieran conectar directamente contigo. ¿Cuál es el, el mejor canal? Pues mira, pueden escribirme directamente a mi correo personal, que es
0: eduardo@startupbootcamp.org. Eh, ahí podemos eh, pues resolver cualquier duda que tengan, eh, mandarles más información sobre el programa y, eh, y, y también bueno mucho de esto está allí en la página web, ¿no? Incluso vienen ahí el, todo el calendario completo para los Fast Track Days y además pues viene el enlace donde deben aplicar las startups para eh, formar parte del programa, ¿no? que es un formulario NF6S y que va a estar abierto hasta el día 21 de mayo, que es cuando haremos el cierre de la convocatoria.
2: Perfecto. Bueno, Eduardo, espectacular. Fue un, un placer tenerte como invitado. Te agradecemos mucho compartir con nosotros. Eh, tus opiniones, tu experiencia y esto, este evento, estos eventos que vas a estar realizando por la zona. Eh, te deseamos mucho éxito. Esperamos verte aquí el 24 de abril, a ver si alcanzamos a tomarnos un café antes de que te vayas a Buenos Aires en nuestra oficina. Por supuesto, ahí nos ponemos de acuerdo, ¿vale? Genial. Bueno, que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo Recuerda suscribir al podcast en iTunes Para seguirnos semana a semana Y valorarnos con 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más personas Puedes contactarnos para pedir tus temas de interés A través de nuestras redes sociales O del formulario de contacto en finbox.com